0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕКТОРИУМ а, друзья мои, сегодня в лекториуме тема, которая, я уверен, будет э, многим из вас интересна. Э, тем, у кого подрастают дети, школьники. Э, тем, кто, соответственно, в самом расцвете сил, как наш Владик. Ну и, <соцентричен>, соответственно, просто любопытным, любознательным э, гражданам. Потому что эта история, эта тема, э, она периодически в нашем эфире возникала. Э, единственное, что ее невозможно сделать, например, темой дня. Потому что, ну, скажем так, э, мы с вами обычные люди, мы живем в координатах с сегодняшнего дня, да, заглянуть за горизонт могут только профессионалы, наверное, я не о футурологах, я о специалистах прежде всего говорю, и за этот небольшой горизонт заглянуть, чтобы узнать ответы на вопрос, который очень часто в последние ну, десятилетия, наверное, уже звучит, в том числе в нашем эфире, это профессии будущего и чем люди будут заниматься. Ну, помимо, конечно, бухгалтерии, юридического отдела, вот, IT-специалистов и так далее и тому подобное, все, что нам хорошо известно. К чему готовиться дальше, к чему, может быть, морально готовиться самим и готовить своих детей. Я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией, и сегодня Владимир Михайлович Смирнова, Владимир Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Заместители генерального директора по науке в Нии труда и научно-исследовательский институт труда и Кирилла Владимировича Каема. Кирилл Владимирович, доброе утро. Добрый день старшего вице-президента по инновациям фонда Сколково. Ну и наши оба гостя выразили желание быть вместе в эфире в одно и то же время, не разделяться по, так сказать, как говорится, по секторам. Ну, возможно, вот так вот мы и пообщаемся действительно хорошо втроем. С нами еще Владик и, конечно, миллионы наших радиослушателей. Так вот, дорогие товарищи, вопрос-то людей, конечно, очень сильно волнует. И давайте начнем с отраслей тогда уж, да, с отраслей промышленности, бизнеса или, может быть, социальной сферы, не знаю, с чего даже начать, где эти новые профессии мы сможем увидеть в первую очередь. И, конечно, очень хотелось бы временной про прогноз с вашей стороны получить, в каком десятилетии, о каком десятилетии мы сегодня говорим. Прошу.
1: Давайте я попробую наверное, начну с того, что слегка расстрою те профессии, которые вы назвали, а именно бухгалтер и юрист, они находятся в наибольших рисках с точки зрения профессии будущего. Постепенно бухгалтерия становится весьма а, технологическим элементом, который, собственно говоря, не будет требовать участия непосредственно человека, а будет достаточно для того, чтобы вести налоговый учет и вести бухгалтерский учет, специально обученные машины, поэтому бухгалтеры, скорее, вынуждены будут переквалифицироваться в людей, которые будут обучать эти машины правильно вести учет. Ну, более того, существуют страны, которые заявляют о том, что налоговый учет будет вестись непосредственно налоговыми органами, а компании будут просто подавать данные для такого рода ведения налогового учета. Uh -huh. А если говорить про отрасли в целом, то мы с вами в очень интересное время живем. По сути, мы живем во время, когда мы меняем технологический уклад экономики. Мы постепенно сдвигаем экономический уклад от индустриальной экономики, экономики производства, к экономике знаний. И сами по себе отрасли в связи с этим, они будут меняться. У нас, если раньше знание очень близко соответствовало самой отрасли, ну, не знаю, в нефтяной отрасли работали нефтяники, в медицине врачи, то теперь э, отрасли останутся теми же с точки зрения оказания услуг и экономических переделов продукции. Но вот знание э, требует э, не специального, а определенного набора компетенций, зачастую раньше, которые относились к другим отраслям принципиально. Например, врач сейчас совершенно точно, хороший врач, должен обладать навыками в IT, и в дальнейшем его эта компетенция будет все больше и больше расти потому что он вынужден работать с большим объемом данных, понимать, как работает биоинформатика и быть не просто врачом. Поэтому мой постулат – это неправильно будет определять профессии на основании только отраслевого признака, а скорее это будет набор знаний, которые могут иметь отношение к другим совершенно областям, но которые будут востребованы в этой отрасли. Можем ли мы, товарищи дорогие Можем ли мы ставить вопрос о том
0: Что появятся такие Как говорится кросс-профессии Ну то есть вот да, как на рынке Автомобилей, самый популярный Сейчас тип кузова это кроссовер да, Который сочетает в себе Внедорожник, универсал, хэтчбэк Легковой автомобиль И все это как бы в одной упаковке Все сразу, бери за рубь за 20 Да, вот речь идет о Кросс-профессиях или просто О насыщении всех специальностей? вот этими навыками IT? То есть вот в большей степени. Как вам это видится?
2: — Сергей, если позволите, я Пожалуйста. одновременно и к предыдущему вопросу да. вернусь. Да. А, Все-таки мы должны различать э, такой авангард движения, э, появления новых профессий и общее восприятие э, вот этой динамики профессиональной квалификационной среды. Э, мы в институте проводим регулярные опросы среди работодателей организаций и вот очень интересные данные, как mm -hmm. смотрят э, организации. Э, по нашим данным, в ближайшие 6-10 лет появление новых профессий ожидает э, порядка 16% организаций. Mm -hmm. Четверть респондентов оценивают, что появятся новые, изменится содержание профессий. В то же время я абсолютно согласен с тем, что сказал Кирилл и как раз резанула то, что вы сказали профессию бухгалтер. Сейчас и это уже давно эти процессы идут, и нашим слушателям очень интересно обратить на это внимание, ведь меняется и система образования. Раньше была специальность высшего образования бухгалтерия, сейчас уже достаточно давно она включена в направление подготовки экономика. И многие экономические вузы, если мы посмотрим, сейчас уже перепрофилируют и корректируют подготовку бухгалтеров. Как раз в том направлении, о котором говорил Кирилл, в сторону аналитиков, в сторону тех специалистов, которые будут обучать программы как раз вести бухгалтерию.
0: Но, но, вот Владимир Михайлович, раз уж так-то э, речь зашла об этом, все-таки мой вопрос, вот я тогда обоим э, его адресую, и э, Владимиру, и Кириллу, э, вопрос о э, вот этой э, совместимости, еще раз повторю это слово, кросс-профессии. Э, речь идет о том, что это, ну, скажем так, будут специалисты, ну, вот вы знаете, да, в чем э, всегда говорили, отличались советские специалисты от американских. Американские это узко заточенный профессионал, ну, условно говоря, всегда приводился пример, какой-нибудь там электрик. Вот он приходит, встает на стремянку, выкручивает лампочку, вкручивает другую и уходит. Он умеет хорошо это делать. Советский специалист может сделать проводку, подключить выключатель и поставить гидроэлектростанцию к этой лампочке. да, Условно говоря, я неправильно понимаю, что в принципе, американская система разделения труда фактически а, лопнула, и теперь нам нужны советского образца многопрофильные профессионалы. Я под то если с этой стороны зайти.
2: Здесь она не лопнула. Безусловно, мы находимся перед дихотомией, когда, с одной стороны, наращивание знаний, наращивание информации предполагает, что невозможно человеку освоить весь объем данных, провести аналитику объемную. Это с одной стороны. Поэтому происходит сужение профессиональных сфер деятельности. А с другой стороны... И здесь помогают очень технологии больших данных Которые, когда искусственный интеллект дает возможность Дает подсказки специалистам но С другой стороны, конечно, требуется и будущее за специалистами Понимающими, широко понимающими ту предметную область В которой они работают
0: угу. Кирилл Владимирович, я... а вы, вы
1: как, пожалуйста, да-да Да-да, я прокомментировал на самом деле вот вы вначале говорили о том, что надо в разных временных перспективах это оценивать. Дело в том, что узкая специальность и глубокое понимание предмета – это все-таки э, пережиток, или там, это то, что относится к индустриальному складу экономики, когда действительно функций сложных настолько много, что требуется очень узкая, знания для этого. И мы с вами еще находимся в индустриальную эпоху. Мы только осуществляем первые шаги к переходу в информационную, в информационный уклад экономики и в экономику знаний. И если говорить о следующих там пяти-десяти лет, неизбежно, конечно, в сложных областях знаний будут нужны узкие специалисты. Однако, как Владимир сказал, все больше и больше автоматизации м, рутинного интеллектуального труда будет осуществляться при помощи IT-технологий, искусственного интеллекта, сетей. И в этом случае, если посмотреть на перспективу 10 плюс лет, то, конечно же, потребуются универсалы с творческими подходами и с таким набором компетенций, которые не будут узкоспециализированы, потому что творческая составляющая будет более важна. Уже сегодня люди, которые работают в науке или люди, которые занимаются разработками, в течение своей карьеры, как правило, охватывают несколько больших областей знаний и меняют направление, по которым они ведут исследования. Айтишники переходят, занимаются биологическими проектами, инженеры, наоборот, не занимаются мехатроникой и, например, делают протезы в медицинской части. И в, передовой, в передовых областях, которые занимаются технологиями, это уже сейчас сегодняшний момент, когда специалист имеет значимый кругозор и может быстро переключаться от одной области знаний к другой. Конечно, не очень хотелось бы, чтобы айтишник
0: шел сразу к хирургическому столу и резал людям аппендицит, но это я так шучу, утрирую. Значит, товарищи дорогие, ну вот я понял, что проникновение одних профессий в других, ну пока что, пока что в этом горизонте представления будущего, пока что когнитивный диссонанс не происходит. Все пока понятно, надеюсь и нашим слушателям тоже. Но, если мы говорим о профессиях, которых сегодня в целом нет, мы уже вообще нет есть. Мы можем о них так вот зримо как-нибудь их проиллюстрировать, поговорить? Или профессии будущего это просто как бы синтетика такая, сплав между тем, что мы и так уже знаем? Или будут совершенно совершенно неведомые сегодня виды деятельности? Как вы думаете?
1: Ну, они совершенно из воздуха не возникают, специалисты. Конечно же, это, как и развитие знания, всегда основывается на том базисе, на который существует сейчас но, например, профессии, которые сейчас звучат экзотично, это а, клинический биоинформатик, потому что, к слову говоря, биоинформатика сейчас это сугубо научное область знания, и врач, который бы занимался биоинформатикой, сидя в кабинете приема работы с пациентом, это пока экзотика. А, ну, или, например, такие вещи, как... А, а, Оператор раев беспилотников. Достаточно сложная тема, связанная с беспилотным транспортом или с беспилотниками наземными, воздушными, когда требуется программировать и наблюдать, и отслеживать, и творчески к этому подходить. Не за отдельным беспилотником управлять ни, единой, ни одной единицей транспортной, а диспетчеризировать, автоматизировать целые потоки транспортные, которые ещё должны взаимодействовать друг с другом. Вот оператор Роя, такая профессия, которая в текущий момент звучит смешно, но это то, что будет востребовано через 10 лет. Uh -huh. ну вот э, мозг, мозг
0: решительно цепляется за привычные символы. Хочется подобрать какое-то более гуманное название. Может быть, это автодиспетчер какой-то такой нового поколения, там, 2.0, 3.0. А, товарищи дорогие, а вот можно вот общий вопрос, как вы это понимаете, чтобы мы тоже осознали, если у вас есть эта картина в голове уже сформировалась, а, индустриальная эпоха заканчивается, Да. Вот, мы понимаем, что тем не менее, вот этот рой беспилотников, его все равно надо сделать. Он физически должен быть изготовлен. Вот для людей все-таки нашего, нашего, нашего воспитания, нашего формирования все-таки в индустриальную эпоху. А вокруг чего будет крутиться-то вся эта экономика? Если все равно необходимость производства, она никуда не денется. Мы же не можем брать из воздуха машины, одежду, станки, самолеты. То есть вот вот, вот, как вот на ментальном уровне-то поразобраться Что это будет такое Есть как такая но... картина
2: Абсолютно правильно. Производство останется, так же как переход от аграрной к индустриальной эпохе не означает то, что сельское хозяйство пропадет. Будут происходить те процессы, которые происходили и в переходе к, от аграрного к индустриальному производству. Сейчас там достаточно 1-2% населения для того, чтобы обеспечить всю страну продовольствием. И дальше потребуется еще меньше. Да, мы говорим о о том, что деревни пустеют, но это совершенно естественный процесс. Если раньше для того, чтобы вырастить то же количество урожая, необходимо было э, несколько десятков или сотен человек, сейчас достаточно нескольких человек только. Э, в принципе, в будущем как раз вот операторы... Э, уже появилась, кстати говоря, такая профессия, она внесена в справочник профессии, который ведет Минтруд. Это оператор беспилотных летательных аппаратов. И скоро э, уже появится и э, оператор, беспил... оператор беспилотных летательных аппаратов 2.0, оператор э, целых ста этих летательных аппаратов. Это относится к сельскому хозяйству тоже, потому что многие процессы в сельском хозяйстве автоматизируются и будут проводиться машинами с дистанционным управлением. И, собственно, традиционное понимание сельскохозяйственного рабочего, оно поменяется. Да, будет э, крестьянин уже другой эпохи Постиндустриальной эпохи И в этом плане также останется производство Также останутся промышленные рабочие Но они не будут составлять Подавляющее большинство В социальной структуре населения А э, ведущей э, Ведущей сферой будет сфера услуг И здесь как раз э, Очень важно посмотреть Отслеживать появление новых профессий Я хочу подчеркнуть что э, В течение времени Количество профессий только увеличивается и тем больше профессий есть, чем более детализована профессионально-квалификационная структура общества, тем более развитой является экономика. Это очень важно понимать, что появление новых профессий это не... Некое, это не некое такое вот негативное явление, да, когда, казалось бы, появляются узкие специалисты, которые выполняют определенные работы, которые мог бы выполнить и предыдущий специалист предыдущей эпохи. Наоборот, чем более мы имеем детализированную структуру, тем качественнее будет экономический рост и экономическое развитие. А я бы
1: еще добавил с точки зрения как раз изменения нашей индустриальной эпохи на информационную. Понятно, что это будет не моментально, на это потребуется десятки лет. Но в конечном итоге, кроме высокой степени автоматизации, о которой сказал Владимир, который позволит сократить долю населения, участвующего непосредственно в производстве, есть и другой тренд. Это э, аддитивное производство 4.0, когда значимая часть товаров, Особенно простых товаров Может производиться непосредственно В месте потребления И будут небольшие фабы Которые собственно говоря Могут отпечатать там, кроссовок, тарелку, кружку Не выходя из дома Или не выходя там, из своего района Достаточно будет отправить заказ на фаб И получить это через некоторое время Или получить доставку Поэтому и это тоже повлияет На то сколько людей будет увлечено Непосредственно в индустриальное производство И характер этого увлечения
0: ну вот локальное производство Товаров ну, Необходимых для хозяйства Мне вспоминается Мао большой рывок да, Когда они пытались После э, сказать, обработки Посевов э, по вечерам э, В чугунке плав, плавить металлы На свои, на свои нужды вот, Надеюсь на новом, на новом этапе Это все пройдет совершенно по-другому Но я так понимаю что речь идет конечно О 3D принтерах да, в первую очередь да, Когда соответственно люди будут Автономизированы да, в своих каких-то комфортах Коммунах. Единственное, что вот вы когда говорили про автоматизацию сельского хозяйства, я помню, был в командировке э, где-то в Краснодарском крае, мне показали удивительный комбайн Он был с, авто, с этим с круиз-контролем э, значит Автоматически ехал Разворачивался с GPS-датчиком э, Хозяин его видел Где этот комбайн едет э, Сколько он убрал зерна Когда надо подо, подогнать к нему грузовик Чтобы сыпать оттуда уже зерно И когда этот комбайн приехал к нам значит, На стоянку уже вечером Оттуда вывалился В дрободан Пьяный, пьяный механизатор Вот и я понял Это я так думаю фу господи от от, от от, от от ну господи слава богу все по-прежнему лекториум. Друзья мои, ну что же, нам всем с вами нужно формировать в голове свои, в своем собственном рассудке образ будущего, да, что это будет такое. Пока за горизонтом, за туманом, может быть, не всем понятно, да, но мы стараемся, мы пытаемся при помощи наших уважаемых экспертов, гостей эфира, да, помочь и себе самим, и вам представить вот то, что за горизонтом, то, что касается все-таки наших с вами жизни, детей, Надеюсь, внуков, надеюсь. Владимир Михайлович Смирнов, замгенерального директора по науке Научно-исследовательского института труда всероссийского. И Кирилл Владимирович Каем, старший вице-президент по инновациям фонда 100, «Сколково» товарищи дорогие, ну вот от юмора про механизаторов, хотя это была чисто правда история, э, вот хотелось бы вот к чему перейти э, у многих складывается ощущение да, что вот часто звучит слово механизация, автоматизация искусственный интеллект и т.д. и т.п. Э, вот, что э, значительные части э, ресурсов трудовых да, физи-людских будут заменены э, неживой силой, мягко говоря, да то есть роботами, либо интеллектами интеллектуальными механизмами и так далее и тому подобное. Насколько, насколько это, вот эти ожидания такие, ну, не слишком, скажем так, розовые, да, такие романтические, насколько они со соответствуют реальности будущей?
2: Я здесь хотел бы начать с... Напомнить, что в Англии в 19 веке Было такое движение лудитов да, да, Рабочие да. боялись того, что машины Их лишат рабочих мест да. 19 век это было И ломали Выступали против там, Поднимали восстание, ломали Крушили станки, оборудования и так далее Я думаю, что эти страхи были, есть и будут всегда Страхи того, что рабочее место э, будет потеряно. Тут очень важно, знаете, мне в этом плане всегда вспоминается роман э, Хемингуэя «По ком звонит колокол» и э, эпиграф к нему. <да? да, «По ком звонит колокол?» по... не, не спрашивай, он звонит по тебе. Вот если мы говорим об обществе, да, и профессиональной квалификационной структуре в отрыве от, э, не в отрыве от общества, а в целом, как встроенную в структуру общества, надо понимать, что э, уничтожение любого рабочего места, это удар по каждому из нас, по каждому из членов общества, потому что не может быть благополучное развитое общество, где масса бедных, нищих, обездольных, лишенных работы людей. И в этом плане, конечно, в, общим интересом является создание и формирование новых рабочих мест. Вот здесь есть развилка, да, появление, автоматизация э, производства, внедрение искусственного интеллекта, оно уничтожит рабочие места и ничего взамен не появится. И э, тогда это будет очень серьезная Социальная и социально-поэтическая Проблема Или э, все-таки я э, Сторонник и я думаю что э, Все будет намного более Оптимистично или просто Высвобождающиеся люди э, Высвобождающиеся работники э, Найдут себе новые рабочие места Которые будут созданы в том числе ими И нами нами как А мы, вот, а
0: такой вопрос подспудно А мы можем э, о, э, так скажем Обязать да вот у нас есть например такой утилизационный сбор для автомобилей, например, да, в цену автомобиля каждого нового уже много лет в нашей стране заложена сумма, которая нужна для переработки этого кузова, пластика, резины и т.д. Мы можем ввести э, некий, э, ну, не знаю, налог или сбор э, с неких структур, потому что они какие-то немножко аморфные, нет такого вот министерства будущего или министерства будущих предприятий, но которое было бы обязанным вводя должность на эту позицию, вернее вводя робота Имела бы обязанность трудоустроить человека Который, значит, соответственно Из-за этого робота работу потеряет Не бросать человека На произвол судьбы Мол, типа, крутись как хочешь Как свинья на вертеле, понимаете, да? Вот, вот, вот Как бы вот, вот Какие-то пробуксовки и вообще Штиль, вот На уровне социальных гарантий Они, наверное, в первую очередь
1: порождают эти страхи Как вам кажется? Сергей, для вас бурлит кровь лудита нового? То есть вы считаете, что таким образом мы экономику наша быстрее... Нет, я, нет то слово лудит прозвучало из уст как раз Владимира. да.
0: А я, нет, я реально беспокоюсь относительно того, чтобы в обществе и, и без того способного возмутиться по любому поводу буквально в да, таком достаточно надрывном обществе, да, чтобы было спокойствие относительно будущего, но чтобы хотя бы были не то, чтобы гарантии, что мы тебе будем платить просто так, только ты никуда не ходи. А что мы тебе поможем? То есть вот э, ощущение, что человек не брошен на произвол судьбы, понимаете? Вот э, мы же все с вами, я так понимаю, отчасти советские люди, да, мы помним это ощущение, что э, о тебе есть хотя бы, хотя бы забота, которая есть у тебя внутри головы. А И, и вы знаете, товарищи, здесь же видишь, какая история про мелька, промелькнула во фразах, да, ваших, что будут востребованы творческие специальности. А вот я сегодня на например, смотрю, да, когда у нас исчезли, например, контролирующие органы после ликвидации СССР в сфере культуры. И как, как толпа каких-то людей пошли в искусство, ну, например, в стихоплетство И вы знаете, друзья мои, я уверен, что вы со мной согласитесь, абсолютное большинство вот этой макулатуры, требухи, она годится только в растопку в баню, вот где я сейчас сижу, отсюда работаю. Потому что одно дело это творчество, а другое дело там талант. То есть то есть, понимаете, человек без таланта, он не может заниматься ни слесарным искусством, ни автосервисом, ни сочинением стихов, ни вот этой комбинаторной работой IT и медицины, то есть если у человека нет таланта в этой области, то как он там себя пристроит, вот я об этом беспокоюсь очень сильно
2: Сергей, но ну в первую очередь по вашим предложениям о новых налогах. Вот это предложение, на мой взгляд, крайне-крайне опасное. Во-первых, мы заморозим технологическое развитие. У нас и так, к сожалению, на данный момент количество роботов на рабочих промышленных, ну, отношение роботов к рабочим в промышленности, оно уступает развитым странам. Государство, наоборот, должно поддерживать технологическое развитие, да, вот, ведь вполне это сродни тому, что если мы в 19 веке предложили, не надо развивать промышленность, давайте компенсируем как-то и э, сохраним сельское хозяйство в том виде, в котором оно было в XIX веке, э, поэтому здесь категорически нет. Второе, э, у нас все-таки, и здесь я могу совершенно ответственно заявить, что мы анализируем и зарубежный опыт, у нас Достаточно высокий уровень социальной гарантии. Безусловно, есть Куда двигаться дальше Но с точки зрения Того, как сокращают Работников, вот тот Двухмесячный срок и возможность Дополнительно третий месяц Получения среднего заработка Это те гарантии Которые в случае, если сокращение Если работник увольняется по сокращению Это гарантии, которые не во всех Даже развитых странах мира Существует Владимир, Владимир я, я
0: прекрасно вас понимаю По отношению к сегодняшнему законодательству Но мы же с вами говорим о будущем И если сегодня у работника есть время Подыскать, грубо говоря Аналогичное место работы То при новом то технологическом укладе Просто исчезнет такая графа Понимаете, такой специальности Я-то как бы вот об этом говорю
2: Да Сергей, знаете, да. вот за последние десятилетия э, за 10 лет, ряд моих коллег уже там несколько раз получали сокращения, уведомления о сокращении. Причем это не из-за того, что они плохо работают, а потому что происходила трансформация организаций. Сначала это воспринималось крайне негативно, это всегда воспринимается негативно, так. но потом при... происходит некая адаптация, и мы должны понимать, и тут намного важнее нам всем, работникам, молодым ребятам, понять, что если они приходят, когда они придут на одну работу, даже бухгалтера, например, нужно учиться в течение всей жизни и быть готовыми к тому, чтобы поменять квалификацию, несколько поменять профиль деятельности. То, о чем говорил Кирилл, действительно, многие творческие люди сейчас неоднократно меняют направление своей деятельности в процессе карьеры, в построении карьеры.
1: Я хочу подтвердить, что на самом деле ответ на вопрос э, Сергея, он именно в этом и заключается. Это непрерывный индивидуальный образовательный трек. И благо технологии это сейчас позволяют. Собственно говоря, человек может накапливать компетенции в соседних областях. Ведь это же не однодневный тренд. Человек будет видеть, что количество, условно говоря, водителей или mm -hmm. количество бухгалтеров сокращается с mm -hmm. выведением на рынок все больше объема беспилотного транспорта. Понимая это, сейчас есть масса технологических возможностей развивать свое образование в соседней области или даже в абсолютно новое получать компетенции, которые позволят ему устроиться уже профессиях востребованных mm. на экономическом укладе
0: я почему а, К, это... кирилл кирилл я почему беспокоюсь потому что нас же еще параллельно с вот, с вот таким так сказать, мутным достаточно пока что образом будущим, да еще и постоянно достаточно категорично осаживают фразами из сирии жизнь будет изменяться так быстро что и в, этом, в этой связи, возможно, не все успеют заметить эти такие молниеносные перемены, пугают именно быстротой перемен. Понимаете, вот, вот что-то сказать, немножко настораживает ну, обывателя.
1: Давайте, давайте посмотрим вот пример из прошлого, который очень хорошо приведет из скорой смены технологической парадигмы. Мобильная телефония и смартфоны. Вроде бы это очень быстро произошло, но все равно это годы за в, которые появились новые специальности, появилось новое специализированное образование под эти специальности, и люди или переучились, или пришли новые специалисты для того, чтобы обеспечивать нам мобильную связь, собирать те самые смартфоны и их программировать. Приблизительно в том же темпе это и будет происходить, и умирающие профессии они будут успевать переквалифицироваться. И главное, чтобы образование успевало трансформироваться достаточно быстро, чтобы предоставить возможность этим людям, эти новые профессии, новые знания получать. Но сейчас для этого действительно, опять же, есть новые технологические подходы, потому что классические университетские треки или умирают, или категорически меняются сейчас в современном мире.
0: Но я так понимаю, из нашей беседы и вообще анализируя общее информационное поле, что человек, человек будет прежде всего переквалифицироваться не в какого-то специалиста, а он будет таким перманентным, перманентным учеником, да, в широком смысле этого слова, человеком, который, поскольку образование созданное в прошлом, не может научить будущему, правильно? Ну, то есть, как бы, да? То есть он становится сам для себя добытчиком навыков, знаний, умений, то есть такая самообразовательная человеческая единица,
1: правильно я понимаю? Совершенно верно. Во-первых, больше будет ответственность за тот объем знаний и компетенций, которые есть у человека, но в то же время технологии позволяют подсказать ему, анализируя mm -hmm. его предыдущие опыты, предыдущие успехи в обучении или в карьере, Куда да. ему двигаться? Да, и, да. Дорогие друзья, спасибо.
0: Спасибо вам огромное за наш разговор. Но вот одна маленькая песчинка в это здание под названием «Видение будущего». Я надеюсь, нашим слушателям чуть-чуть ну, хотя бы что-то как бы в голове прояснилось. да. И у меня тоже. Владимир Смирнов, замгенерального директора по науке в НИИ труда, и Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда Стол. Сколково с нами были.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру